0: nós vamos abrir no livro de Gênesis, eu quero que você abra comigo no capítulo 46, é, hoje os nossos irmãos da internet não estão conosco, é isso Harry? É isso né? Hoje os nossos irmãos da internet não estão conosco, e aí fica aquele sentimento, está vendo se tivesse vindo para o presencial, estaria aqui conosco, na verdade nós tivemos aí uma surpresa, o nosso irmão que cuida dessa parte digital para trans, transmissão ao vivo, ele fez um exame hoje referente a Covid e deu positivo, só que foi muito em cima da hora e nós não conseguimos ninguém para repor a tempo e, e fazer essa transmissão, por isso que o pessoal que está online, algumas pessoas até perguntando cadê o vídeo, o vídeo não está abrindo, não está funcionando agora já sabe o motivo, quer dizer, vocês sabem o motivo, que eles também não sabem, enfim, faz parte, é, se alguém aí tiver, enfim, o, o interesse em compartilhar via Instagram, pode gravar, pode passar no Instagram, não tem problema nenhum não, vamos, vamos embora, vamos focar aqui naquilo que Deus tem para falar conosco, graças a Deus que você está aqui, amém? Ô oh, glória, meu querido, você que está aqui conosco, sabe que temos ministrado sobre a vida de José, e cada semana Deus vem falando poderosamente ao meu coração, espero que no seu coração também, e tem sido algo tão precioso, enxergar um pouquinho da vida, da experiência de José, e trazendo, fazendo um paralelo com a nossa vida, com o nosso dia a dia, tem sido algo muito precioso, e eu quero compartilhar com você mais um pouquinho, Desse capítulo, desse episódio, dessa história E hoje capítulo 11 ou episódio 11, como você preferir Mas nós vamos então ler aqui Gênesis capítulo 46 Seguindo aí a nossa série de mensagens Eu quero ler com você a partir do versículo 31 Que diz assim Depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai. Eu subirei e informarei a faraó. E lhe direi. Meus irmãos e a casa de meu pai. Que estavam na terra de Canaã. Vieram a mim. Os homens são pastores. São homens de gado. E trouxeram consigo os seus rebanhos. O seu gado. E tudo o que tem. Quando o faraó vos chamar. E perguntar. Qual é a vossa ocupação? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora. Tanto nós, como os nossos pais, para que habiteis na terra de gozem. Pois todos os pastores são abominação para os egípcios. Então, veio José e disse a faraó. Meu pai e meus irmãos, com seu, seus rebanhos e seu gado, e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e estão na terra de Gósen. E tomou os cinco dos seus irmãos, e os apresentou a faraó. Então perguntou o ao faraó aos irmãos de José, qual é a vossa ocupação? Eles responderam, teus servos são pastores. Tanto nós, como nossos pais, disseram mais a faraó, Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos. Pois a fome é grave na terra de Canaã. Agora, rogamos te permitas que teus servos habitem na terra de Gozem. Então disse faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti e a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de gozem e se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos por chefes dos pastores do meu gado, trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a faraó, e Jacó a abençoou a faraó, então perguntou o faraó a Jacó Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó Os anos das minhas peregrinações são cento e trinta Poucos e maus foram os anos da minha vida E não chegaram aos anos da vida de meus pais Nos dias de suas peregrinações Então Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença, assim José estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara, e José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos... Só até aqui Pai, nós te damos graça Senhor Como é bom estarmos na tua doce e santa presença Obrigado Pai, porque o Senhor continua sendo bom Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus Obrigado porque o Senhor se faz presente neste lugar E te pedimos Senhor, continua Encontrando espaço, falando o nosso coração Realizando o teu querer neste lugar Nós viemos aqui para isso Pai para ouvir a Tua voz, para verdadeiramente ter uma experiência contigo, e para oferecer ao Senhor o nosso melhor, por isso fala conosco, que venhamos sair deste lugar, alimentados, cheios da Tua graça, da Tua unção, do Teu Espírito, e que a Tua vontade se estabeleça em nós, e através de nós, Senhor usa-me Pai, como Tua boca neste lugar, e glorifica o Teu nome Senhor, é assim que nós oramos, e nós já Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus, amém Amém queridos Glória a Deus Como você já conhece um pouquinho a história de José Eu quero já ir direto ao ponto José, ele num novo momento Uma nova experiência Porque toda a sua família Quando eu digo toda, é toda Todos os seus parentes O gado, e tudo que eles tinham Eles levaram e foram a caminho de Egito a Gozem, aonde estavam em Canaã, a sua terra natal, ali já estavam passando fome, já não tinham mais condições de permanecer, porque senão todos iriam perecer, então quando eles chegam ali àquela região, José vai ao encontro deles, e ali já começa a, a programar com eles como seria, olha nós vamos chegar perante o faraó, e aí a gente vai fazer o seguinte, vou contar para faraó, vou apresentar a vocês, e vocês tem que fazer isso, fazer aquilo, e ele já foi dando todas as coordenadas, quê? José, ele tinha uma preocupação, e a preocupação dele, era que a sua família, fosse aceita por faraó, imagina se fosse você, no lugar de José, você não ia zelar pela sua família? Cuidar da sua família? Pensar no melhor para a sua família? José pensou da mesma forma Mesmo ele sendo o segundo homem mais importante no reino Apenas abaixo de faraó Tendo autonomia para realizar diversas coisas Mas ele precisava pedir autorização a faraó então a preocupação dele era que Faraó o recebesse bem, ao ponto de aceitar toda a sua família, quando ele assim apresentasse, e então é interessante no texto, porque ele chega até eles, e ali a partir do versículo 31, ele começa a contar, olha eu vou subir lá, eu vou falar com o Faraó, vou falar que os meus pais estão aqui, que eles subiram de Canaã, que eles trouxeram tudo, e aí é interessante que no versículo 32 ele fala assim. E eu vou falar para o faraó. Que os homens são pastores. São homens de gado. E trouxeram. Enfim, ele conta tudo. E por que, que ele fala pastores e homens de gado? Depois ele explica um pouquinho mais na frente. No versículo 34. Que ele fala. Pois todos os pastores são abominação para os egípcios. Ou seja... Ali a sua família, ele conhecia o princípio, a história de cada um E todos eles eram pastores Cresceram como pastores E a sua vida foram Exato Pastores Naturalmente Só que No egípcio, lá os egípcios, no Egito Eles tinham um certo preconceito com os pastores eles tinham preconceito, porque eles enxergavam primeiro que era, uma, vamos colocar assim, uma responsabilidade, ou uma função, ou uma profissão, que não tinha nada de bonito naquilo, de vocês ter que se dedicar tanto para zelar e cuidar de uma ovelha, e proteger aquela ovelha, eles não, não viam nenhuma honra nisso, e as pessoas que moravam no Egito, os egípcios, sempre buscavam honra, sempre buscavam algo para mim apenas, e não ter que me preocupar com os outros, ao ponto eles eram frios em matar as pessoas, por prazer, por qualquer coisa, por qualquer motivo, fazia parte do egípcio isso, da personalidade, da característica, muitos dizem que a característica do egípcio, principalmente na época, que eles eram insensíveis... Então era um tipo de, de posição que eles abominavam. Quem de repente é pastor é aquele que não é ninguém. Além de alguns outros preconceitos, existem teorias ainda que dizem, é, que envolve a crença deles contra pastores. E então José já ficou imaginando, se vocês chegam lá e falam que vocês são pastores, e se para eles isso é abominação... Como que faraó vai enxergar tudo isso? Então ele fala, ó, fala que vocês são pastores e homens de gado. Que vocês, né, ou seja, não são só isso, mas amplia o currículo aí. Já viu essas pessoas que ampliam o currículo, né? Amplia aí o currículo, meu. Hoje em dia está na moda, o cara coloca lá, inglês intermediário. Na quarta série, ele fez inglês na escola, e ele coloca inglês intermediário. É, porque eu assisto seriado. Inglês, sim, com legenda. Mas eu assisto inglês. E é interessante que... José, então, com a sua sabedoria, monta ali a sua estratégia, pensando em tudo dar certo... E faraó receber bem, e aceitar ali a sua família E aí com, com, quando chega o momento que ele vai apresentar a sua família Ele não leva todo mundo, ele primeiramente leva cinco apenas Da sua família para apresentar ali, para falar ó, Porque a grande maioria já estava lá em Gozem E quando ele chega, é interessante Ele começa a contar toda a história Aí vem o versículo 3, logo de cara, pum Primeira pergunta de Faraó, foi exatamente, exatamente o que o José falou Faraó perguntou no versículo 3 Qual é a vossa ocupação? Gente, como é bom quando você tem um cara que é sábio, bem planejado Que conhece as coisas Nada melhor Meu, José era aquele cara antenado ele já imaginava o que ia acontecer, o que faraó ia fazer, ele já estava um passo à frente, e às vezes, sabe o que eu sinto no dia a dia? As pessoas, hoje em dia, muitas vezes estão um passo atrás do que um passo à frente. É tão bom quando você vai conversar com alguém, e aí você fala assim, puxa, mas será que precisa de tal coisa? E ele responde, já providenciei. Não, mas talvez eu vou ter que ver outra coisa. Já está pronto. Eu já fui na frente. A gente tem uma tendência, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas, muitas vezes, fazem alguma coisa, só se surgir uma demanda. Ah, deixa surgir a demanda, depois eu faço, né? Deixa acontecer, depois eu vejo. E aqui a gente enxerga um José bem preparado e planejado. E aí eu quero pensar com você em situações da vida, pense nisso Esteja sempre um passo à frente Pode ser um passo à frente, você pode falar na área comercial Você pode falar dentro da empresa Você pode falar nas suas emoções Em todas as coisas, a gente pode dar um passo à frente E aí aqui, continuando o texto E aí, eu queria pensar um pouquinho com você porque veio a resposta dos irmãos, vocês prestaram atenção quando a gente leu a resposta? Claro que vocês prestaram atenção A resposta dos irmãos foi o seguinte, eu imagino assim ó, presta atenção Sabe aquela coisa que você ensina para a criança? Ó, quando chegar naquela hora, você fala isso e faz isso hein Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que a minha filha desceu aqui como daminha e eu falei, amor, ó, você vai fazer isso, quando chegar lá, você vai andar para cá, e você vai para lá, aí você entrega e tudo mais, a gente filmando, e ela andando, olha para um lado e para o outro, né, aquela primeira expectativa que vai dar tudo certo, e de repente chega na hora, faz alguma coisa diferente do que você combinou, mas deu tudo certo, graças a Deus, mas você fica naquela expectativa, a gente ensinou, a gente falou o que tinha que fazer, e aí eu fico imaginando aqui a mesma coisa, Jacó naquele momento, tipo, Jacó não, José, José naquele momento, quando o faraó perguntou ele, tipo, aham, falei, e aí? Já sabe a resposta, e aí então ele fica olhando para os irmãos, tipo assim ó, vai lá, é agora, e aí o que, que o irmão fala? Versículo 3, eles responderam, teus servos são pastores, tanto nós, como nossos pais, Hã? nós não combinamos isso, a gente combinou, você pode falar pastores, porque não pode mentir, legal José, mas você fala do gado também meu, mostra que não a gente cuida do gado, não fica só no pastores, porque eles enxergam de uma forma diferente, e então os irmãos, deu aquele branco, já deu um branco em você alguma vez? Deu aquele famoso branco, e aí nós somos pastores. Aí eu já fico imaginando José, ai, ai, ai. Aquela expectativa de, e agora. Ok, e o que tudo isso tem a ver com a minha vida, com o dia a dia, com todas as coisas? Eu quero pensar com você, um pouco, nessa semana... Algumas situações muito legais, experiências, me fizeram meditar nesse texto, e pensar em algumas coisas no dia a dia. E eu quero pensar com você, o porquê às vezes as pessoas têm, preste muita atenção nisso, o porquê às vezes as pessoas têm medo de ser honesto. Não, eu não sou assim, isso não acontece comigo. Tem gente que tem medo de ser honesto. Tem gente que tem medo de falar a verdade. Quando eu falo medo de ser honesto, eu não estou dizendo que você é mentiroso. E que você vive debaixo da mentira, não. Mas talvez algumas pessoas, aqueles que não vieram hoje, que não estão nem assistindo pela internet. Alguns omitem algumas coisas. e De uma forma natural. Algumas pessoas são assim. E não é por mal, mas é... Tipo, ah, eu não estou muito afim de passar aí por uma situação meio que de repente desconfortável Vai que as pessoas começam a me julgar de forma errada Algumas pessoas têm medo de falar a verdade porque de repente não serão aceitos Ou de repente será que vão me perdoar se eu falar isso? Será que a pessoa vai me amar mesmo? Será que ela vai me aceitar? Será que no emprego eles vão me perdoar por tal situação? Como será que vão enxergar tudo isso? Algumas pessoas têm um pouco de receio. E aí a gente vai naquele famoso jeitinho brasileiro, já ouviu falar? Te dá um jeitinho... Conta parte da história, aquilo que nos convém... E aí a gente toca o barco, finge que está tudo bem, a gente fala aquela meia-verdade... Eu vou dar um exemplo muito simples Digamos que você começou a se relacionar com uma pessoa Começou a conversar com ela A compartilhar sua vida Mas aí você chega num certo ponto Que você não quer compartilhar mais o resto Por que? Ah, porque aquilo ali não é legal não Acho que se eu falar Talvez vai assustar Ou talvez Se eu contar essa parte Pode ser que não seja muito Saudável Como algumas pessoas Às vezes vão numa entrevista de emprego E ela conta o quê? Daquele emprego que ela ficou pouco tempo? Não, esse não está nem no currículo Ela só conta a parte boa Só conta aquilo que foi lindo, maravilhoso Ninguém mostra um lado de dificuldade Todo mundo quer ver, se vender e às vezes a gente se preocupa tanto em demonstrar algo para as pessoas E muitas vezes algo que eu não sou Gente, tem até pessoas aí, não vou contar para não, vou contar Tem pessoas que às vezes Passam mal no culto Não nesse, tá? Graças a Deus Mas sabe porquê, cara? Vem com cinta, vem com um monte de coisa A pessoa fica até apertada assim, ó Para demonstrar que eu emagreci Chega em casa, pum as pessoas se preocupam tanto em demonstrar algo para outros, e a gente acaba quase meio que sendo fake, não sei se você já viu, tem um vídeo na internet muito engraçado, que ele chega na lua de mel, aí a mulher tira o cabelo, tira o dente, tira não sei o que lá, ele olha assim, quase não sobrou mais nada… não estou dizendo que você não tem que se arrumar, não é isso gente, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que muitas pessoas têm um hábito de esconder as coisas, de tentar dar aquele jeitinho brasileiro, ao invés de demonstrar quem é, ao invés de abrir o coração, compartilhar de verdade, algumas pessoas têm medo de falar a verdade, terceirizam a culpa, jogam a culpa para outro, até mesmo no trabalho, em diversas outras coisas, porque é mais fácil, ao invés de a gente enxergar de uma forma positiva, o erro, ou a falha, ou aquilo que não deu certo Tudo depende de como você enxerga as coisas E aí eu fico imaginando De repente uma pessoa que casa com uma, com outra né E passa alguns anos, de repente ela começa a descobrir coisas que Você nunca me contou isso E eu começo a conhecer você, mas você não era assim Mas eu não sabia disso por que você nunca me falou isso? Ah, porque eu achei que não tinha problema. Não, é porque você tinha medo de falar isso e de repente, se eu falasse isso, quais seriam as consequências? Tem pessoas que vivem escondendo. Por que tem pessoas que vivem e ficam até mesmo presas em pornografia e outros em diversas outras coisas? Porque escondem, porque não contam a verdade, porque não são verdadeiros. E aí eu fico imaginando, se as pessoas escondem, se as pessoas querem dar aquele famoso jeitinho brasileiro Não, não fala isso, não, não troca esse RG, não pega isso aqui, não faz desse jeito aqui Aí eu fico imaginando o seguinte Aonde está a nossa confiança em Deus? Ou será que eu estou puxando para a minha mão? Vou fazer do meu jeito Deus, ó, vou te dar uma ajudinha, Deus Rapidinho aí, ó Vou ter uma estratégia melhor aqui, ó porque se eu fizer desse jeito, com certeza não vai dar certo Se eles souberem disso, não vai dar certo Se eu contar para tal pessoa isso, com certeza vai se afastar Então eu vou fazer o seguinte, ó Vou fazer desse jeito aqui, ó Eu já pensei em tudo, fica tranquilo Tô na frente, ó Então passo à frente, igual José Eu tiro toda a confiança Que aquilo que é de Deus, Ele vai fazer Eu tenho um compromisso com com a verdade. Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser verdadeiro. Não pode existir omissões, mentiras. Tem pessoas que são completamente diferentes aqui em casa. Ou aqui e com os amigos do trabalho. Graças a Deus que isso não acontece com você Aleluia Mas hoje você está se equipando Para ajudar pessoas que passam por isso Gente, eu preciso ser eu Aquilo que Deus tem para fazer Ele vai fazer Independente de qualquer coisa Deus não precisa da minha ajuda, o que Ele precisa é que eu seja verdadeiro e faça a minha parte. Muitas vezes eu não alcanço porque eu omiti, ou porque eu escondi, ou porque eu quis dar o meu jeitinho brasileiro. Eu fico imaginando talvez, naquele momento, o que passou no coração de José? Se bateu um certinho medo, desespero? E agora? Será que eles vão ser aceitos ou não? Ou se ele simplesmente descansou e confiou? A Bíblia não relata. Só que a Bíblia relata o que aconteceu depois. A Bíblia relata, mesmo eles falando, somos pastores. Farol disse o quê? José! Traz todos eles, coloca na melhor terra aqui do Egito, escolhe aí meu. Ó, oh, é de confiança todos eles? Põe no cargo que você quiser, ó, oh. põe acima de todo mundo. Talvez aquilo que poderia ser abominação, como que faraó enxergou? Enxergou completamente diferente. Simplesmente... A mão de Deus estava sobre eles E quando a mão de Deus está sobre mim, está sobre você Meu querido Nada e ninguém pode impedir A não ser você Se você quiser fazer do seu jeito Da sua maneira No seu jeitinho eu Vou dar o meu jeitinho não, 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 eu vou fazer uma boa cumba, vai dar certo. É, porque nós estamos falando, eu vou fazer uma boa cumba, é pro bem, entendeu? Eu vou, é para o bem que eu vou fazer. Estou dando uma mentirinha aqui, estou fazendo um negocinho aqui, mas é para o bem, Deus sabe que é para o bem. É a mentirinha branca, como se mentira tivesse cor, mas mentira tem pai. E aí então fica imaginando, debaixo daquela verdade, a experiência que eles tiveram. Talvez naquela hora o medo foi embora. E então veio o regozijo no coração, sabendo que Deus ali estava com eles. E aí eu quero te perguntar, para a gente já ir direto aos finamentos e orar. Quero te perguntar, como você enxerga os pontos negativos da sua vida? Ou as falhas? Ou os seus erros? Ou o seu passado? Aquela parte que você não gosta muito. Tem gente que tem prazer de ficar falando do passado. Ó. Porque eu fiz, porque não sei o que lá, porque ele acha bonito e conta vantagem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo... De a gente ser verdadeiro Reconhecer as nossas limitações Reconhecer sim que a gente pode aprender e a gente tem que aprender E poder ser diferente Demonstrando que as nossas lutas, as nossas dificuldades Eu não apaguei da minha memória Mas eu estou usando cada uma delas Como um enorme aprendizado Sabe quando você pega um ponto negativo, e você transforma num excelente ponto positivo? Eu vou dar um exemplo de uma entrevista de emprego. De repente a pessoa olha, e ela vê lá o meu currículo. E de repente ela vê lá, olha, é, três meses aqui nessa empresa, você não ficou, né? O que aconteceu? Aí normalmente quando a gente conversa com uma pessoa dessa, gente, já conversei com muita gente, fiz essa pergunta... Ah, a empresa está passando uma dificuldade Quase todo mundo foi mandado embora O chefe falou que queria ficar comigo Mas ele não tinha dinheiro para me pagar Mas ele gostava muito de mim Muito, muito em três meses Ele gostava muito de mim Não me lembro de ninguém que falou Não, realmente Eu não consegui desempenhar um trabalho satisfatório Eu posso Eu posso pegar um momento como esse, e extrair algo positivo, se alguém me fizesse uma pergunta como essa, e de repente eu mostrar para ele, puxa, este lugar foi um dos melhores lugares que eu passei, olha que diferença, esses três meses que eu fiquei, foi um dos melhores da minha vida, por quê? Porque ele me fez crescer, ele fez eu enxergar, que para eu conseguir alcançar o resultado que eu precisava, eu tinha que sair de uma posição cômoda. Então foi um aprendizado muito bom para mim quando eu passei lá E não consegui chegar no resultado que eu precisava Porque depois, quando eu cheguei nessa outra empresa aqui, ó O meu resultado foi diferente, mas porque eu passei nessa aqui, eu aprendi aqui Ou seja, o cara vai olhar, opa, já mudou toda a história Vai enxergar de uma forma diferente Tudo depende de como eu enxergo as coisas Como você enxerga aquele relacionamento que não deu certo? Ah, foi horrível, acabou com a minha vida Como assim? Você pode enxergar Quantas coisas que você aprendeu ali Ah, não aprendi nada Pelo amor de Deus Pelo menos aprendeu o que você não deve fazer O que você não deve repetir A gente sempre pode aprender Ou no trabalho, algo que não deu certo Ou uma venda que não, não foi bem sucedida Ou uma promoção que não chegou A gente sempre pode aprimorar A gente sempre pode aprender os pontos negativos sempre podem ser uma bênção. Ah, as situações que eu passei, as frustrações que eu tive. Enxerga diferente. Enxerga como uma excelente oportunidade de crescimento. De avançar. De não repetir os mesmos erros. Eu estava conversando com uma pessoa aqui. A semana passada. Onde ela estava compartilhando comigo. Uma história preciosa. Há um tempo atrás, ela saiu da empresa que ela estava trabalhando. E quando ela saiu, algumas pessoas tinham uma visão dela. Ah, ela é legal, mas às vezes explode um pouquinho, às vezes isso, às vezes aquilo. Alguns de repente me amam, outros nem tanto. E recentemente ela mudou de empresa de novo, saiu recentemente da empresa que ela estava. E ela compartilhando comigo a alegria dela. Saindo de um novo lugar mas com uma visão completamente diferente, aonde todas as pessoas ali enxergando ela, com um momento de, que pena, que saudade, você vai fazer falta, você fez diferença, e é tão bom a gente poder enxergar as duas cenas, e perceber, o quanto conseguimos evoluir, ou seja, os pontos negativos que eu passei lá, tiveram um objetivo para eu crescer hoje aqui, para eu chegar onde eu estou chegando E o que eu passei hoje aqui, amanhã vai contribuir para algo ainda melhor E ainda maior Se eu assim permitir Permitem chegar às dificuldades de uma forma positiva Coisas bobas Eu já até falei para minha esposa Até momentos que nós passamos de assalto e tudo mais Estamos sujeitos, não estamos? Sim como que eu posso enxergar um lado positivo nisso? Cara, posso dizer para você Depois de ser assaltado Perdi as contas Agora eu estou muito mais atento Sempre tem alguma coisa boa Sempre você pode explorar algo bom Se assim você permitir E eu quero pensar aqui com você Para finalizar e orar com você junto à história da vida de José. Esse momento que eles viveram. Hoje pensando um pouquinho sobre esse assunto de... As pessoas às vezes omitirem ou terem medo de ser transparentes. E não se expor. E não ser completamente verdadeiros. Com medo de não dar certo. Pode ser no início de um relacionamento. Pode ser em diversas coisas eu fico imaginando um, um pouco, a vida de Thomas Edison, não sei se você conhece a vida de Thomas Edison, se você não conhece, eu recomendo, meu estudo um pouquinho sobre ele, ué, mas Thomas Edison não está na Bíblia, mas eu não estou falando de Thomas Edison na Bíblia, porque não está mesmo, eu estou falando um cara que viveu aqui há pouco tempo atrás, 1900 mais ou menos, vai conhecer um pouquinho da história desse cara, e aí quando eu vejo a história dele, eu falo, meu É uma pessoa que não vê limites de tentar novamente Não vê limites em aprender com o seu próprio erro E transformar o ponto negativo, o seu erro, em algo positivo É interessante, há muitos anos atrás Eu participei de uma palestra, onde falaram de Thomas Edison E nessa palestra eles falaram quando Thomas Edison... Criou a lâmpada elétrica Gente, alguém criou esse negócio aqui ó. Começou com um cara chamado Thomas Edison E aí então ele foi ser entrevistado E a pessoa que entrevistou com grande sabedoria Perguntou para ele como ele se sentia Em ter falhado mais de mil vezes Em seu laboratório Para conseguir criar a lâmpada elétrica E a resposta dele foi Não eu nunca falhei As mil vezes Foi me fazendo chegar mais perto Da onde eu precisava chegar E hoje eu sei Mais de mil possibilidades Como não fazer uma lâmpada elétrica E você? Ele aprendeu e ele enxergou ali os seus pontos negativos, os seus erros, as suas falhas, os seus desastres Como algo que podia trazer crescimento para ele Edificação É interessante, gente é surreal um negócio desse, a história desse cara é surreal Eu só consigo enxergar que esse cara tinha Deus no coração Porque chega um momento que, isso foi em 1914 se eu não me engano se não me fala a memória Que o laboratório dele pegou fogo E o laboratório dele Se fosse trazer para o valor de hoje Deveria valer, sei lá, uns Pelo menos uns 2 milhões E ali tinha a vida inteira dele Ele criou um monte de coisa, gente Eu não sei nem te falar tudo que ele criou Mas no laboratório dele Começou a pegar fogo E ali todo mundo entrou em desespero E ele também Tentando apagar, porque a vida dele estava ali Quando ele chegou a um ponto que ele viu que não dava para apagar Ele parou Conforme dizem né, Os livros, a história E ele senta um pouco mais distante E fica assistindo Isso aí, continua com a música no fundo que fica legal E ele fica assistindo aquele fogo enorme E o filho dele, pai A gente tem que apagar ele, vem cá filho, senta aqui comigo Não pai, vamos para cá, vem cá, senta aqui comigo Fica aqui, vamos assistir isso aqui Não pai, a gente tem que apagar Filho, eu acho que você nunca mais na sua vida vai ter oportunidade de ver um fogo como esse Vem cá, senta aqui do lado, você vai assistir junto comigo Mas pai, a sua vida inteira está aí Ele falou, está vendo que bênção? Ele fala, todos os meus fracassos Os meus erros, ou as minhas tentativas frustradas Todas estão indo embora, Eu vou começar do zero. Sem nenhum tipo de preconceito. E nesse exato momento é interessante porque saiu uma matéria sobre ele na época, logo na sequência, porque ele estava tentando criar o toca-discos. Você é da época do toca-discos, nem vem falar que não. Ele estava tentando criar o toca-discos, isso em 1914. Fazia três anos que ele estava tentando criar o toca-disco Pegou fogo Foi tudo embora Três semanas depois desse incidente Ele criou o toca-disco E ele começa a falar o quanto ele Sem preconceitos Conseguiu Enxergar o lado negativo Transformando isso em algo positivo Será que a gente tem feito da mesma forma Será que a gente omite um pouquinho as coisas Sabe gente De uma forma tão simples Eu queria compartilhar com você A gente se engana tanto A gente se engana Às vezes na nossa vida com Deus A gente se engana no nosso tempo com Deus A gente se engana No tempo que a gente acha que a gente ora a gente se engana às vezes no tempo que a gente acha que a gente está vivendo como cristão no trabalho, no dia a dia A gente se omite tanto Tantas vezes que a gente precisava se impor E a gente se guarda A gente quer conhecer o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar, o que pode acontecer Sempre querendo fazer do nosso jeito, não é por mal Deus conhece o nosso coração mas muitos têm um cuidado e acabam trazendo tudo para a sua mão Para a sua força, para o seu braço Ou Deus está no negócio Ou Deus está no negócio Não é no seu jeitinho Ah, mas Deus dá sabedoria sim E precisamos ter sabedoria Agora não adianta você fazer como aconteceu aqui Só você voltar a Gênesis mais para o comecinho ainda você vai ver ali alguns parentes, que talvez você vai saber quem foi, que chegaram numa outra cidade, como essa, e falou assim: Não, não, não vou falar que você é minha irmã, não vou falar que você é minha esposa. Com medo, trazendo maldição para si. Não tenha medo de ser verdadeiro. Não tenha medo de falar a verdade Não tenha medo de viver o propósito de Deus Porque se você falou a verdade Se você foi verdadeiro Se você fez aquilo que é justo, aquilo que é correto Aquilo que é de boa fama Aquilo que realmente edifica Quem vai te honrar É o Senhor Se coloca de pé em nome de Jesus Fechar Eu não vou repetir Porque a gente já leu o texto Mas eu vou falar para você Sabe o que é mais sobrenatural Em cima de tudo isso? Para os egípcios Os pastores Eram Abominação Ou seja Não tem valor Faraó foi tão tocado por Deus E teve que se submeter a Deus Porque Deus, conforme diz o texto Ele tem a mão do rei Ele tem o coração do rei em suas mãos E ele inclina aonde quer, como quer, quando quer Do jeito que ele quer O farol foi tão tocado ao ponto de ele Jacó, por favor Você aí, o pai Me abençoa, eu quero a tua bênção Gente, eu fico imaginando Talvez você leu esse texto passou despercebido Cara, ele está pedindo a bênção para um pastor Que eles consideravam como algo Me abençoa Por favor Você abençoado Eu fico imaginando No seu dia a dia E assim espero que aconteça que as pessoas cheguem para você Fala, cara, me abençoa, meu Você é tão abençoado Ora por mim Me dá um pouquinho disso que você tem Porque eu preciso disso Eu preciso dessa bênção também Eu preciso ser cheio assim como você é Eu preciso experimentar e desfrutar isso Como você desfruta Será que vale a pena mentir Ou omitir, ou esconder Independente se é um motivo Plausível, medo, insegurança Ou será que é bom a gente ter um compromisso com a verdade Tenha um compromisso Com a verdade É a melhor coisa que você pode fazer Que assim você não está dando brechas Mas você está honrando o Senhor Feche os seus olhos nessa hora Eu gostaria que você aí onde você está Avaliasse o seu coração e falasse com Deus Talvez você hoje enxerga que Você pode sim Deixar de ser omisso Mas você pode permitir essa luz brilhar muito mais Talvez você enxerga que você pode permitir sim Não se esconder mais Não omitir quem você é Não se preocupar Em ter que fazer ou ser Para ser aceito por alguém Não aceite isso Não aceite cair e viver debaixo dessa mentira Seja autêntico Seja você Permita o Espírito Santo de Deus moldar a cada dia o seu interior e a cada dia te fazer mais parecido com Ele, que você seja relevante aonde você passar, que você faça a diferença em todo lugar, que as pessoas sejam impactadas pela tua postura, que você sempre esteja um passo à frente. E não é porque você é bom, ou porque você é melhor, ou porque você é merecedor. Mas é porque você caminha com Deus. E Deus te faz prosperar. Ele te ajuda a vencer a limitação do homem. Ele nos ajuda a vencer as nossas limitações carnais. Porque Ele é por nós, Ele está conosco. Olhe para as frustrações do passado. E tantas outras coisas talvez que te entristeceram, ou te magoaram, ou coisas que te marcaram Enxerga isso hoje, sai desse lugar em nome de Jesus Enxergando não como derrota, ou como frustração Ou com complexo, tadinho, olha o que aconteceu comigo Não Enxergue como uma excelente oportunidade de crescimento Que amanhã você pode ajudar pessoas que também passaram pelo que você passou Que amanhã você pode ser um canal de bênção Para trazer cura para aqueles que precisam de cura porque você passou por isso Que amanhã você pode ajudar aquele que foi abusado porque você já passou por isso Enxergue o passado, os defeitos as limitações, as falhas Os erros Não como algo que precisa ser escondido Mas algo que transparece A transformação de Cristo em você Seja verdadeiro com o seu cônjuge Fale a verdade em tudo Não esconda Claro, se de repente é uma situação séria, como um adultério ou alguma coisa Fale, mas fale com um acompanhamento, alguém acompanhando vocês Para ajudá-los no momento de superação Espero que não seja essa a sua vida Seja verdadeira em tudo Isso é Honra a Deus Isso glorifica a Deus Isso é ser cristão Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus Nos ajuda, Senhor, cada vez mais Se desvincular De tudo aquilo que o mundo tenta colocar sobre nós Até mesmo, Senhor As influências da nossa cultura Aonde Compartilhamos o famoso jeitinho brasileiro Nos ajuda Senhor A remover tudo aquilo que nos leva a pecar Ajuda-nos Senhor a remover tudo aquilo que nos leva A desonrar o Senhor E que a cada dia possamos sim Ser verdadeiros Transparentes Justos Íntegros Que cada um nos conheça Na realidade Na profundidade e que cada um seja aceito e amado pelo que é, e não pelo que transmite ser. Que as pessoas nos amem por isso. Que o relacionamento prospere por isso. Não é pela mentira, ou é porque eu demonstro ser algo, mas não, não. Quem eu sou. O meu passado, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Apenas... Transmitem quem eu fui E a transformação que ocorreu Pai, que esse entendimento transborde no coração de cada um E que possamos, como José e sua família Desfrutar o melhor dessa terra, Pai Transborda, Senhor, entendimento Verdade Em cada coração Que seja removido agora Todo medo, Toda trauma, toda decepção, toda luta, toda dificuldade, tudo aquilo que trouxe dor, tudo aquilo que foi negativo Que isso seja removido do coração de cada um Não arrancado no sentido de não me lembro mais, não Mas que o sentimento seja transformado em aprendizado, em crescimento Em uma forma de abençoar e ajudar outras pessoas Transforma a forma de enxergar tudo isso Senhor Que o teu nome seja honrado e glorificado Através da experiência de cada um E que possamos crescer e te honrar todos os dias Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo E as infinitas consolações do Espírito Santo sejam Sobre a sua vida, hoje e para todo sempre Amém Aleluia